0: RCF
1: J'espère que vous êtes en forme car ce livre comme l'air est sportif. Nous avons rendez-vous dans un gymnase. Sous les filets l'aventure. Jean-Pierre Brouillot marche sur sa cécité. Cet écrivain parcourt le monde et il en a fait le récit. Notre voyage commence dans le train
2: ji sononanto to sha so no nan to ji do en gya 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 ki gya ki un sha ha shi a shi wa shi a shi su sa shi su sa shi su ri shi swa swa chi gya e so
3: Euh, lorsque j'étais enfant, village d'agriculteurs calme, au fin fond du bout du monde, il n'y avait pas de route, il y avait un chemin de terre. Certaines races comme les chardonnerés, les verdiers, euh, les sereins sini, des oiseaux sauvages magnifiques, le, le serein sini est l'ancêtre du Canari.
4: un peu plus personnel parce que la Route des Indes c'était un mouvement un peu collectif. Vous euh, roulez
5: une cigarette mais qui est Juliette euh, Durtet je suis coordinatrice culturelle au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Dordonne.
1: a une particularité, est-ce que vous pouvez nous la raconter
5: alors, je dirais peut-être pour le nouveau centre, là où se passe la rencontre cet après-midi, euh, c'est un centre créé par Bernard d'Inter dans les tout début des années 80 et qui a une infrastructure, une, une architecture vraiment à part, euh, réalisée par deux architectes qui faisaient des centres de vacances avant Club Med. Christian Demonchy, Noël Jeannet, Mais parce que son infrastructure est vraiment... Euh, Pensez, réfléchissez sur ce, ce, ce modèle-là. Boninter voulait vraiment proposer une nouvelle manière de voir la détention. Parce qu'en fait, une prison, ça peut vraiment être varié au niveau des murs. Et quand il est venu, cet architecte, il a vraiment expliqué que la prison, pour lui, c'est une peine d'architecte. Comment on va organiser la vie d'une détention, c'est évidemment par des murs où on les met, comment, les couloirs, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas. Et euh, du coup, c'était particulièrement intéressant de le rencontrer pour voir euh, comment Mossack a été réfléchi, euh, en tout cas pour le nouveau centre. Et est-ce que vous avez l'impression que cette prison qui était d'avant-garde, en fait, euh, bah, porte ses fruits Est-ce que ça fonctionne Alors, je pense que l'expérimentation voulue par Ben terre a très vite capoté, en fait. En 86, euh, ça a basculé politiquement. Et il euh, n'y a jamais eu en fait de réflexion ou d'analyse de savoir justement s'il si porter ou pas ses fruits. Donc euh, je serais incapable de vous le dire euh, moi-même. Je trouve évidemment que la détention ouverte est un plus et est très positive, que la manière dont est organisée la détention rend les choses plus humaines, plus faciles, plus agréables, tout bêtement. Mais après, est-ce que cela a une influence sur, je ne sais pas, la récidive, si c'est de ça dont vous parlez Je ne saurais pas le dire, puisque les travaux sur cette question ne sont pas faits, en fait. La moyenne de détention est à peu près de 3 à 5 ans, J'ai pas mis mes chiffres à jour, mais euh, donc il enfin, y a des détentions beaucoup plus longues en maison centrale, mais effectivement il reste quelques années souvent à, à Mosac. Mmh. Et c'est vrai, quand à un moment de ma vie, je cherchais du travail, je suis tombée vraiment par hasard sur cette proposition d'être coordinatrice culturelle en détention. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, évidemment. Je connaissais pas du tout le monde de la prison. Mais alors, j'ai sauté dessus en me disant, euh, je veux faire ça. Et, et depuis 13 ans, ans, je le fais. Et euh, bah, j'en ai toujours pas fait le tour. Il y a toujours... Euh, la culture est tellement vaste et qu'on peut faire tellement de choses que j'en ai pas fait encore le tour, quoi. Vous la sentez comment, cette rencontre alors je la sentais déjà, parce que je me suis un peu renseigné sur le personnage, euh, hyper intéressante. Il a un parcours, il a une vie qui, euh, qui forcément attise ma curiosité. Et euh, bah, il est à la hauteur, je pense, de ce que je m'étais fait. Même voir mieux, je pense qu'il va, il va détonner cet après-midi.
6: Alors Jean-Pierre Brouillot, allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle, au point.
7: J'ai toujours
4: eu le goût. De l'aventure, et pour moi l'aventure, bien sûr que j'ai vécu, j'étais chercheur d'or en Amazonie, j'ai vécu dans les, villages, enfin, dans les villages itinérants des pygmées en Afrique et tout ça, mais l'aventure elle n'est pas forcément là, d'autant plus que je suis aveugle, donc le, le moindre pas que je fais dans une rue, ça pourrait être à Lyon que je ne connais pas, ça peut être l'aventure, et c'est l'aventure de toute façon. L'aventure c'est dès qu'on sort un peu de chez soi et qu'on fait un pas de côté dans l'inconnu. Et l'aventure, c'est forcément lié à l'imprévisible. Et de toute façon, la seule chose peut, à laquelle on peut s'attendre dans cette vie, c'est l'imprévisible. Je
8: suis là que depuis le mois de juin.
9: Et là, vous appréciez euh, par rapport à, à la maison de Nîmes Ah oui, il n'y
8: a aucune comparaison. À Nîmes, qu'est-ce qu'on voit Béton, bitume Gris, caille euh, et gris en béton également. C'est-à-dire, euh, quand vous êtes dans une cellule, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est... Euh, comment vous expliquez ça C'est un dixième du jour. Et en plus, euh, vous avez un en Antoine, alors l'été...
9: Il fait une chaleur à mourir.
8: C'est ouais. aux alentours de 40-42 degrés ouais. dans la cellule. On se, on se croit dans, dans une EHPAD. fait enfin, moi, personnellement, que chez l'âge, dans une maison de retraite. Ouais. Bon, c'est peut-être ironique ce que je dis, mais bon, c'est mon ressenti. Les images que vous avez, vous les avez dans.
5: Les
0: images de ce que vous voyez, en fait, quand vous voyez.
6: A 15 ans, Jean-Pierre Brouillot apprend incidemment qu'il va perdre la vue. Comme pour répondre à l'angoisse de sa mère qu'il ne puisse pas avoir une vie normale, il se révolte et part sur les routes. Sexe,
2: rogue, rock, rock'n'roll et chemin de Katmandou, il n'aura de cesse de se prouver que la cécité n'est pas un obstacle aux découvertes et aux rencontres
6: notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et nous fait véritablement voir le monde à sa façon.
2: Jean-Pierre Brouillot revient sur ce que lui ont apporté ses voyages, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine.
10: Oui.
1: Allez voir ailleurs qui est publié chez Point. Et en couverture, on vous voit euh, en équilibre sur une planche avec votre fille devant et vous êtes dans une rivière, enfin sur ça. une rivière. C'est ouais. quelle rivière
4: oh, Alors Certainement qu'elle a un nom que je serais incapable de prononcer, c'était dans la jungle au nord du, du Cambodge. Et on, on est allé vivre quelques jours dans les ethnies du nord. Et là, on était en randonnée à travers la forêt, on était à la recherche des éléphants. Et c'était très compliqué pour passer à cet endroit-là. C'était un peu dangereux, quoi. il fallait pas tomber à côté du pont. Le pont qui faisait aller 30 cm de large, c'était une planche en fait. Hein, ouais. Sur un cours d'eau extrêmement tumultueux, parce qu'on était en période de pleine mousson. Et en, en forêt profonde, primaire.
1: Et qu'est-ce que vous cherchez en fait Pourquoi euh, vous êtes tout le temps en mouvement Vous êtes un maniaque du mouvement.
4: Vous savez qu'il y, y, avait, y avait une pathologie qu'on appelait la dromo. Dromopathie, je crois. À une époque, c'était considéré comme les, ce qu'on appelait les, les vagabonds pathologiques. Peut-être que c'est ça, finalement. Ou peut-être que j'ai un verre solitaire qui me démange et qui fait que je bouge toujours.
1: En tout cas, vous n'êtes pas solitaire.
4: <rire> non, je suis relié à tout le monde.
2: Merci. On rentre
11: Donc là, on rentre vraiment dans la prison, c'est la porte de la détention. Oui, on a une épicerie, on a des ateliers, c'est une zone assez particulière, c'est tout ouvert. On ouvre le matin à 7h. Donc en période de Covid, hein, mais là effectivement on ouvre le matin à 7h et on ferme le soir à 19h30 entre temps. C'est eux qui gèrent l'emploi du temps. Travail, formation, école, sport, activité médicale, ils sont en autonomie. Voilà, c'est le principe de Mozac qui avait 20 ans d'avance, c'est l'autonomie la par l'autonomie. Donc des fleurs partout, vous le voyez, c'est propre, et écoutez.
1: Et Jean-Pierre, vous disiez que votre visage est une boussole, que sent-il là
4: Mais euh, non, l'impression euh, qui est un peu déboussolante, quand on a l'idée, parce qu'en fait c'est une idée d'entrer dans une prison, c'est qu'on sent quelque chose de vaste ici, et qu'on sent que les oiseaux sont là, quoi c'est. En fait, je serais, si vous m'aviez assis là et vous me diriez où tu es, je vous... au niveau de la sensation, j'aurais dit bah, je suis pas totalement dans la campagne parce que sur le plan sensation, je sens que derrière moi, il y a des murs parce que le vent ne vient pas de ce côté-là. Mais je sens que devant, là, c'est beaucoup plus vaste. Donc, je pourrais être dans, je sais pas, dans un village très, très intégré dans la nature. Puis, il n'y a pas de son non plus agressif, il n'y a pas de...
1: Alors Jean-Pierre Brouillot, on est, on est rentré enfin dans la prison à Mozac où vous venez faire une rencontre avec vos lecteurs. Ils ont passé votre canne au scanner, ouais, c'est ça, votre canne oui, blanche
4: oui. En fait ils n'ont pas détecté toutes les histoires qu'elle a, parce qu'elle a voyagé sur les cinq continents cette canne.
1: Est-ce que la cécité d'abord est une prison pour vous
4: Alors la cécité refusée, ça a eu été une prison et un foyer de, de souffrance psychologique et un jour, béni parmi tous les autres jours, j'ai réalisé que je n'étais pas aveugle, en fait. Certes, je ne voyais pas avec mes yeux, mais que le regard ne dépendait pas de ces deux, deux petits globes oculaires et que la vision était spatiale et interne. Donc depuis ce temps-là, je n'ai pas de... Comment dire ça de de rejet ou de ou de problème si ce n'est que des c'est pas des problèmes, c'est des, des inconforts de temps en temps, si je fais tomber quelque chose, je mets un peu plus de temps pour le ramasser.
1: Donc parfois faites... comme
4: dirait mon ami Alexandre Jolien, <coughs> parfois c'est le bordel, mais c'est pas un problème.
2: L'été 1974 a été très important pour moi. moi. J'étais parti assister au festival d'Avignon. J'étais parti assister au festival
12: d'Avignon. N'ayant pas de le le fric, je vivais dans, dans la rue, rue, dans la je, rue, rue, rue je faisais la manche et prenais du LSD.
2: Je faisais la manche et prenais du LSD. En quantité, je dois l'avouer. Je
12: Asse dois l'avouer, assez énorme. énorme. Évidemment, je suis passé complètement à côté du festival, même le moment. Mais, curieusement, « Alors que rien n'aurait dû m'en rester, la m'a donné accès à ce que, sans doute, les mystiques appellent la grâce. » Mais curieusement...
7: Livre comme l'air sur RCF, Véronique Macari.
13: «
12: J'implorais mes copains, notez ce que je vous dis, il faut que je m'en souvienne demain. Je savais que ce n'était pas juste une hallucination, c'était un éclair inespéré. »« Un baiser venu du ciel, cette foudroyante ouverture désignait étape par étape les nocturnités de mon existence.
6: » Elle me disait en gros qu'un aveugle peut voir en dépit des apparences et que nous sommes sur terre pour convertir nos plaintes en célébration.
4: Je crois que le texte que vous avez fort bien lu, d'ailleurs je me demande si vous ne devriez pas travailler, si vous avez envie de en faire des lectures audio pour les aveugles, je ne sais pas comment c'est faisable, à l'intérieur de, de, de ce centre. Mais euh, ça m'a beaucoup touché de vous entendre tous lire ce texte, qui en plus, a, a été, je pense que Véronique a dû choisir, parce que ça a été le, le déclic de ma vie. J'ai quitté ce jour-là le monde dans lequel je m'étais enfermé tout seul. Et j'ai surtout réalisé que je m'étais enfermé tout seul dans ce monde. Présenté autrement, ben, qu'est-ce que je fais J'écris en ce moment, je travaille sur une pièce de théâtre.
2: Évidemment, je suis passé complètement à côté du festival, même le off. Mais curieusement, alors que rien n'aurait dû m'en rester...
4: Je nous remercie tous d'être ensemble. Ce que j'espère de cette rencontre, c'est bah, une rencontre, c'est-à-dire de parler librement quel que soit le contexte, et sans tabou. En tout cas, si quelqu'un doit être dérangé dans cet endroit, c'est moi. Donc n'hésitez pas à me questionner sous tous les, toutes les coutures. Ça me fait toujours du bien, même si des fois c'est compliqué, de, ça me fait toujours grandir. Donc moi, les, même des fois des baffles que je me prends dans la gueule dans ma vie, je me dis que ça me, ça me fait bouger et c'est très bien n'importe où, je ne connaissais pas l'école, je me heurtais dans tous les murs, ça a été absolument terrible, terrifiant. Donc là, voilà, je réalise que je suis aveugle. Et donc cette époque-là, ça a induit énormément
1: de colère. Et euh, vous aimez le
13: papier <rire> Oui, c'est la base du livre.
1: Quelle place ça a le livre dans votre vie à vous
13: euh, bah Moi, je lis très souvent, j'ai commencé très jeune. Mon père m'a un peu poussé à lire et ça a toujours été une de mes plus grandes passions de lire aussi bien des romans que des aventures personnelles ou des trucs comme ça. Je, je m'évade. Pour moi, c'est une évasion.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de demander à l'auteur, par exemple, aujourd'hui Est-ce que vous allez lui poser une question
13: Oui, je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui l'a poussé à tenter cette aventure, C'est une très belle aventure, parce que j'ai commencé à lire le livre. Je n'ai pas encore fini malheureusement, mais euh, je voudrais savoir euh, qui a été le, le déclencheur de cette aventure, de ce, le, du parcours qu'il a pu avoir en tant qu'aveugle.
1: Dominique, vous êtes connue dans la région pour votre brillard savarin truffé et votre palace, qui est un gîte connu internationalement. Et pourtant, vous allez en prison. Est-ce que vous apportez des truffes aux prisonniers Qu'est-ce que vous leur apportez J'essaye de
9: leur apporter le meilleur de moi-même, euh, et mon optimisme et mes, ma croyance dans le fait que chaque être humain, quoi qu'il ait fait, a une petite pépite à l'intérieur de lui-même, et euh, qui doit aller la chercher, euh, la développer, lui laisser de l'espace et faire un chemin qui va l'aider à sortir. Et nous, on le fait autour de la lecture. Parce que la lecture, le livre, est un outil extraordinaire. Euh, J'en étais convaincue avant de rencontrer euh, ce monde de la prison que je ne connaissais pas du tout. Euh, le livre, euh, pour eux, c'est une évasion et pour eux, ça peut être aussi euh, une façon d'appréhender le monde alors qu'ils sont enfermés. Et euh, de développer des idées, d'apprendre à les exprimer. Voilà, on peut révéler beaucoup de choses à partir de, des lectures qu'on fait ensemble.
1: All start singing, shouting, screaming.
4: Ça y est, vous êtes tout êtes naturel avec moi pour marcher.
1: Oui, ça y est, ça va. Bonjour, monsieur. Enchanté. Alors, ben, on se sert par la main, parce que vous savez... Bien que
4: sûr. Que oui, oui, voilà. Mais, bah, écoutez, euh, voilà, on, on se serre le cœur, alors. Voilà, oui. on se rend compte comme ça. J'ai
0: beaucoup apprécié votre livre, mm
4: -hmm.
0: avec euh, à la fois son éloge de la différence mm. et le courage que vous avez montré, ça, à dire vrai dans une prison. Bah, ça prouve que... Il ne faut pas désespérer. J'ai beaucoup voyagé aussi, mais euh, effectivement, ce qui est, assez, c est, c est il s'agit avant tout d'un voyage intérieur. Et donc, euh, euh, comment vous dire, ça réconforte des gens qui ici sont emprisonnés euh, bon, et qui se disent qu'après tout, il ouais, y a quand même bien pire qu'eux. Et qu'il ne faut pas perdre espoir.
4: Oui. c'est très emmerdant pour parler ces masques. Oui, Donc voilà, vrai. mais euh, effectivement, qu'on soit euh, dans un centre des tensions, qu'on soit euh, à l'air libre, si on peut exprimer ça, on a toujours un intérieur et, oui, et on peut tout se plonger dans cet intérieur ou on peut respirer autrement.
0: Mais je crois justement que euh, ce que vous faites ressortir dans, dans votre oui. livre, oui. c'est que euh, à la fois vous... Vous avez réussi à vous débarrasser un peu de, de l'extérieur pour vivre intensément à l'intérieur.
4: Tout ouais. à fait.
1: Et vous, ça vous a parlé ça oh, Bien sûr, bien sûr.
0: À ah oui, oui, oui. Oui, j'ai retrouvé des, des, des réflexions que je me faisais euh, aussi sur cette notion de liberté intérieure, mmh. si vous voulez, même même en prison.
4: Et vous êtes lecteur autrement Oh, je
0: suis un, un grand lecteur, oui. Oui, effectivement, ça. je lis beaucoup.
2: J'ai senti les premiers rayons de soleil se poser sur nous. C'était le petit matin. Son corps frissonnait à peine. Elle se réveillait, heureuse, à mes côtés. Je l'étais tout autant, mais d'un bonheur coupable. Aussi jeune qu'immature, je pensais qu'elle souhaiterait s'engager avec moi. Or. J'avais un voyage à accomplir.
9: Alors moi j'ai lu donc le livre de Jean-Pierre Brouillot et puis euh, tout, enfin toutes ces aventures qu'il a vécues et dont il parle euh, parfois avec beaucoup d'humour. Je pense que le point sur lequel euh, on pourra le plus euh, discuter avec les détenus, c'est le fait de se dépasser soi-même. Et que là le, le handicap de la cécité il est quand même important et aveugle et voyageur c'est a priori incompatible et en fait il a il a su se dépasser et apprendre à se dépasser voilà comment on fait quand on part de loin, quand on est handicapé par quelque chose, handicapé par son enfance, parce qu'on n'a pas reçu, parce que on n'a pas réussi à se structurer comment on fait pour aller plus loin comment on fait pour voyager soi-même mmh. je pense que ça... Moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler avec eux. Comment on va faire pour se dépasser
4: Vous ne me diriez pas que vous êtes détenu et, et ceci et cela, mais franchement, non. On est là entre nous. Là, je parle à l'instant T,
8: maintenant. Euh, J'en suis actuellement à Page 70. Voilà. C'est-à-dire quand... Euh... Monsieur Jean-Pierre Brouillon euh, quitte Katmandou et bon euh, après plusieurs aléas, bon j'en suis là, bon c'est vrai qu'il se lie assez rapidement parce que là toute la quinzaine j'ai pas eu le temps de m'en occuper puisque disons que j'ai pas mal d'activités. On a la chance ici d'avoir pas mal d'activités et puis euh, ça me rappelle euh, pendant mon temps militaire où, où j'évacuais à pas mal d'endroits également. Et je trouve que c'est un nombre plus ou moins en fait, du moins les 170 pages sont assez haletantes parce que euh, je me suis aperçu qu'il avait eu pas mal de péripéties pour en, à, en arriver justement en Inde et au Népal, à Cap -Nandou. Et puis après, euh, je me rendis de lui dire dans la fin.
6: Aller à Katmandou n'était ce pas le rêve que nous avions toujours nourri. Avec Jim, nous l'avons réalisé avec une foi inébranlable. Côté vêtements et coupe de cheveux, nous nous fondions dans la foule, arborant l'allure des rares touristes qui visitaient alors Katmandou. C'était avant le temps des trekking organisés. La capitale népalaise ressemblait plus à une grosse bourgade qu'à la ville polluée qu'elle est devenue.
2: Allez voir ailleurs
6: lors de ce passage obligé dans la culture hippie, les touristes se faisaient photographier contre quelques roupies devant les temples de Dubar Square, visant à ce que le réel corresponde à l'idée qu'ils s'en faisaient. Nous, qui avec nos visas périmés, voyagions en totale illégalité dans ce royaume himalayen, nous acceptions volontiers cette monnaie avant de replonger dans notre torpor
2: Allez voir ailleurs On n'est pas d'un voyageur aveugle.
7: Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison.
1: Et vous avez vu des, des prisons aussi dans, dans vos voyages, comme on est en... <rire> il me semble, vous avez, on oui, vous a passé les oui. chaînes, des menottes avec des chaînes.
4: Ah oui, j'ai failli croupir pendant quelques années ouais, dans, les, dans les geôles de Katmandou, oui. Parce que j'ai eu une période de ma vie un peu... Um, comment on appelle ça un petit Hippie. Peu, hippie, mais aussi un peu délinquante, oui. Parce que étant à l'époque euh, extrêmement remonté, c'est une époque où je n'avais pas ingéré, où je n'avais pas tout à fait euh, euh, fait mienne euh, la forme du corps que la vie m'avait donnée, même pas du tout, donc j'en voulais euh, à Dieu ou à son absence, euh, aux gens, à la génétique, voilà, à mes parents, à tout le monde donc j'étais absolument sans gêne et je me disais de toute façon je vivrai pas longtemps et je vais profiter de tout donc je, je pillais tout ce que je pouvais piller à l'époque et, et j'ai eu la bonne idée à Katmandou, euh, j'étais avec un copain de, de, de voler des vêtements tibétains que le, les quelques rares touristes qui arrivaient à cette époque là, c'était début 70 il y en avait très très peu, c'était surtout des vanupiers comme nous qui n'avions pas de sous et on récupérait ces vêtements, on, on leur revendait deux fois moins cher et un jour, on s'est fait remarquer, et dans la rue, je me suis retrouvé avec les menottes autour des, autour des, des poignets. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a aperçu un copain dans la rue, on connaissait un peu tout le monde à l'époque à Katmandou, parce que j'ai vécu plusieurs mois, et on a hurlé au copain, cours dans notre chambre, fais n'importe quoi, casse la porte, il ne faut surtout pas qu'il trouve des choses comme ça. Mmh. Donc effectivement, ils sont, après, interview, après interrogatoire, après interview, ils sont allés quelques heures après dans cette chambre, ils n'ont rien trouvé qui était comme de, 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 de conviction, de pièce à conviction. Mmh. Et on a été relâchés, oui. Mais j'ai dormi aussi, ça m'est arrivé par exemple au Soudan ou dans d'autres endroits. Ça m'est arrivé d'aller frapper au commissariat local et de leur dire, on ne sait pas où dormir cette nuit. Et ils nous laissaient, c'est incroyable, mais ils nous laissaient dormir dans le commissariat.
1: Mais pas en prison
4: Non, commissariat.
1: Je suis tout. Je suis rien. Je suis... Aujourd'hui, vous êtes en colère ou pas Encore en colère à
4: propos de... <rire> pas du tout, non. Je suis plutôt en joie et en, et en humour. Et euh, j'aimerais bien être aussi en compassion, c'est-à-dire d'être un avec les autres, tels qu'ils soient. Et c'est en cela que je suis très touché, en fait, de venir... Euh, toucher. c'est un mot un peu général, mais euh, j'ai une sensation de que c'est important d'être là où on est, là maintenant, à, à, pour rencontrer les détenus. Parce qu'on leur apporte un goût du dehors. Et quand je parle de goût du dehors, c'est pas que le goût de derrière les... Il n'y a pas de mur ici, comme nous a expliqué euh, c'était le lieutenant tout à l'heure. Il n'y a pas de mur ici, il n'y a que des, des grands treillages, je suppose, si j'ai bien compris. Mais le goût du dehors, c'est peut-être euh, le goût de plonger justement en soi, où il y a un endroit qui n'a ni dedans ni dehors.
1: Et qui est où, alors
4: Il est partout, mais euh, au départ, il faut attraper le fil de l'attention et s'apercevoir que notre attention est très réductrice et qu'on perçoit toujours les, les choses à travers des représentations, des idées et autres. Il faut remonter, remonter le fil de l'attention subjective, le nettoyer de plus en plus pour arriver, on dirait, vers une attention objective, pour un jour réaliser que celle-ci n'existe pas et que nous sommes un avec tout ce qui est autour de nous et que tout ce qui est autour de nous est conscience, attention, amour.
2: Nous étions dans cet état extatique de contemplation lorsque, dans une passe très accidentée, nous avons croisé un berger. L'homme s'aperçut immédiatement de ma cécité. Malgré mes protestations, il proposa de me hisser sur son dos comme si j'avais été un ballot de paille. Je finis par me laisser faire. À grandes enjambées, il nous fit dévaler vers la vallée avec une aisance déconcertante. Il aurait pu effectuer ce trajet pourtant escarpé, les yeux fermés. Accroché à son dos comme dans un porte-bébé, je l'entendais psalmodier, une mélodie traditionnelle.
6: Le lendemain, par un troublant hasard, j'ai rencontré des gens pratiquant la méditation. Ils m'ont expliqué que le but est de prendre conscience de qui l'on est. Libérer des dépendances superflues. Pour moi, cela a à, à me détacher de mon passé. Je suis ça fait beaucoup de bien,
12: ça fait beaucoup de bien.
6: Oui, oui, ben moi si ce n'était pas si compliqué. Euh...
2: Lors de ce premier périple en Afghanistan, Tintin et moi sommes montés jusqu'au lac de band et amir Situé à 3200 mètres d'altitude, c'est un ensemble de sept lacs qui se déversent les uns dans les autres. Les couleurs, ils sont incroyables.
4: La paf de ma vie, là, euh, sur le plan euh, rencontre, j'avais 18 ans là, en Afghanistan. Hein. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout négatif. C'était le Moyen Âge. On arrivait au Moyen Âge. Il n'y avait pas de voiture. Tout le monde euh, circulait avec des, des Tongas et des, des chevaux, euh, qui étaient d'ailleurs très joliment paré, avec des pompons, des clochettes, et puis il y avait des carrioles derrière. Et le boulanger, par exemple, il avait un trou par terre et, euh, dans lequel il y avait un feu, et il faisait le pain à même le, à même le four en, dans la terre. Le fait de se retrouver assis par terre pour manger avec les mains et surtout un enchantement total par la musique. J'ai eu des moments dans ma vie, enfin surtout à cette période-là, où je me suis demandé, alors j'ai absolument aucune réponse, si les bouddhistes, avec leurs histoires de réincarnation, tout ça, ils n'avaient pas touché quelque chose, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, moi, je me suis senti totalement chez moi. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je me suis senti extrêmement bien chez moi. Et les montagnes m'ont ravi. Et l'air ah bah, L'Afghanistan, c'est l'Asie centrale. Hein. Donc c'est très, très glacial l'hiver, parce que l'océan est loin, enfin les mers sont loin. Et l'été, c'est absolument brûlant, Avec c'est de la roc c'est du rocher, il y a très peu d'herbe, hein. c'est semi-désertique. Et, et puis les loups, la nuit, en altitude, enfin je garde des souvenirs.
12: Tout à coup, j'ai trouvé une rupture, une sensation indicible. Je me sentais tout autre, dilaté, en prise directe avec le nu de la vie. C'était comme si, jusque-là, voilà, j'avais vécu, vécu endormi en dormir, dans un ersatz d'identité, engendré par la peur, peur. fait de représentation et de, de réflexes d'appropriation.
3: Un voile s'était brutalement déchiré.
1: Et c'est quoi un lieutenant
11: Un lieutenant, c'est un, un officier euh, qui encadre les personnels de surveillance, qui encadre les premiers surveillants, mais qui est aussi un chef de service qui est porteur de projet, qui, qui participe à, à la politique du chef d'établissement. Autant un personnel de surveillance doit mettre en œuvre la politique, nous, effectivement, on participe à l'élaboration. Donc on apporte des idées et on met en œuvre. Il y a toute une partie, on est vraiment sur les deux versants, on est acteur et aussi décideur.
1: Et vous avez donc combien d'années de métier euh,
11: Là, ça me fait 26 ans.
1: Et vous n'êtes pas lassé, blasé
11: Non, parce que c'est un métier qui est riche. C'est un métier qui est passionnant à partir du moment où on s'y intéresse.
1: Et est-ce qu'elle est politique, cette la réinsertion Pourquoi chaque gouvernement n'a pas la même approche
11: <rire> la réinsertion, ce n'est pas politique. Il euh, y a une politique de la réinsertion, mais euh, la réinsertion, ce n'est pas politique. La réinsertion, c'est une volonté, c'est des moyens, et c'est surtout une capacité de, de, de faire travailler ensemble et de rassembler les différents acteurs et, et l'ensemble des acteurs sur la même philosophie qui est la prévention de la récidive et éviter la récidive. D'ailleurs, quand je claque de la langue, je m'aperçois
4: qu'en écolocalisation, un volume gigantesque.
1: Je vais chercher une question et je reviens.
5: Oui, pas. Bon. Mais
2: vous faites référence, quand vous êtes jeune, vous avez été voyant, je crois. Donc vous avez amagasiné quand même certaines images, certaines couleurs. Donc vous faites référence avec ces images de votre enfance
4: Ah Alors, les couleurs, je ai totalement mémoriser. Après, c'est à... moi qui dis ça. Donc, c'est-à-dire que si j'étais confronté aujourd'hui aux couleurs, aussi bien je me planterais complètement. Mais moi, dans ma tête, je pense vraiment me souvenir euh, des couleurs. Et à tel point que je les aime beaucoup, je les chéris. Et il n'y a pas un jour où je ne les convoque pas. Je dis, hé, hey, rouge, là, t'es pas là. Bleu, t'es pas par là. Et j'essaye de les voir intérieurement. Mais je vous dis encore une fois, si ça se trouve, la confrontation avec le les couleurs seraient peut-être un peu différentes.
12: J'avais une question euh, par rapport à ce que vous, ce que vous avez écrit sur la, la quatrième de couverture. Je vais vous citer. Hein. Vous dites, un homme, quand il est enfin en paix avec lui-même, a, même s'il est aveugle, un regard d'aigle. Qu'est-ce que vous entendez par regard d'aigle vous... Voilà, un regard d'aigle.
4: Ce regard d'aigle advient, hum... n'est-ce pas, chez l'être humain, quand on trouve l'endroit, le, le, le recul, le, le témoin neutre en nous devant toutes les situations favorables et, enfin dites favorables et dites défavorables. C'est un peu comme un, un aigle qui est en altitude et en dessous de lui, il y, a, il y a toutes sortes de paysages. Quand on arrive à regarder la vie avec les événements, quels qu'ils soient, comme des choses appartenant au monde de l'éphémère et qui passent, et ne pas être emporté à chaque fois par ces nouveaux événements, que ce soit un décès ou que ce soit un, je sais pas moi, un apport d'argent qui nous transporte ou un décès qui nous met complètement par terre, mais rester tranquille au sein de ça, ce qui ne veut pas dire pas avoir de compassion, loin s'en faut, parce que cette tranquillité-là, elle a une qualité justement qu'est l'empathie. Donc le regard d'aigle, c'est une image pour parler de cela. Oui.
0: J'ai comparé votre livre à un éloge de la différence en référence à, à Bachar mais en fait c'est plutôt un éloge du partage, votre livre.
4: Ah ben écoutez, je, 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 vos paroles sont les bonnes, hein. moi je ne sais pas quoi dire. <rire> C'est vous qui le ressentez comme tel.
0: Oui, et, et bien à ce propos, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous La différence ou faire partager la différence aux autres
4: Alors en tout cas, moi je ne veux pas faire partager quelque chose que, 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 qui n'est pas entendu. Je ne suis pas un tyran et... Euh, j'ai pas envie d'expliquer à l'autre qu'il n'entend pas, qu'il n'a pas compris. Donc, euh, c'est pas compliqué. Je veux pas expliquer des choses qui sont pas. Je, je trouve que c'est de l'imposture de et de l'immaturité que de vouloir faire entrer quelque chose chez quelqu'un quand il n'est pas prêt.
7: Alors, je suis Catherine, j'interviens. Euh à la prison de pour le dans le cadre de Lire pour en sortir. Et c'est un, une initiative de rencontre avec les détenus qui, euh, au préalable, choisissent un livre dans un catalogue fait par LPES, où il y a énormément de choix. Et ils reçoivent le livre, et après, nous, on vient passer une heure avec eux, individuellement, pour parler euh, du livre. Ça, c'est un prétexte. Du, du livre.
1: En fait, il vous parle d'autre chose. Et vous parlez d'autre chose. Est-ce que vous parlez cuisine euh,
7: Cuisine, ben, pourquoi pas, éventuellement. Cuisine, jardinage, famille, euh, expérience de vie.
13: Euh.
2: Nous étions leurs hôtes. Je découvrais l'hospitalité, le goût de l'autre. Ce que les voyages ultérieurs m'apprirent, une manière d'être au monde, de prendre ou de donner sans calcul.
4: Être dans une écoute active, échanger, j'ai envie de dire échanger tout simplement. Avoir le plaisir d'être visité par votre voix là maintenant Ce que je ressens de vous là dans dans l'instant, c'est pas. Je sais rien de vous. Vous rentrez dans moi quand vous parlez, et, et au moment où vous êtes dans moi, moi je suis plus là. En fait, je sais pas comment comment traduire ça par des mots. C'est très compliqué. Mais en fait, on, on, sans arrêt, on est euh, on, on est des vases communicants. Et si on fait pas barrière à l'autre, que ce soit une personne, un animal avec lequel on est en contact, une sensation. Euh, de, de, de vent sur sa peau ou autre on est sans arrêt visité par des choses nouvelles et on, on meurt sans arrêt à notre propre passé pour être sans arrêt régénéré l'instant présent nous régénère sans arrêt sous la forme de l'autre à travers des sensations, des émotions et c'est comme ça qu'on est plus étranger à soi
1: Monsieur
0: euh, je voudrais savoir, enfin, je, je voudrais vous dire que votre livre, j'ai eu un grand plaisir à le lire. Et ce qui me reste principalement de cette lecture, c'est que vous parlez très, très, très souvent des odeurs et des senteurs.
1: Il y en a qui vous manquent des odeurs
4: Oh non. Ben vous avez des. des si j'ai bien compris, vous avez des grands espaces. Hein oui. Donc, euh, certainement, quelques-uns d'entre vous travaillent dans les jardins. Vous pouvez vous balader librement dans les jardins, même si vous ne travaillez pas dedans Oui. Ou dans les champs ou... Oui. D'accord.
12: Il, il, il y a un grand terrain, effectivement, un terrain de foot, et on, on marche autour sur, sur une piste, on marche sur la pelouse. D'accord. Et on profite du paysage, on a des arbres magnifiques, on a... Un décor, franchement. Euh... C'est
4: quoi les arbres majoritaires ici, vous seriez dit, vous... Alors, la bonne, bonne question,
12: parce que je cherche à savoir quels sont les arbres. On me dit que c'était des platanes, mais j'en
4: suis pas sûr. Euh, oui, C'est vrai, vrai que... y a
12: des arbres. Ah oui, c'est magnifique. Hein.
4: Ça veut dire que l'été, vous pouvez être un peu à l'ombre des arbres.
12: Vous avez les cigales aussi qu'on entend écouter. Oui, vous avez les cigales, Ah, c'était magnifique. Les été... ils
4: nous ont trahis. Ouais, <rire> <rire> Moi, je pensais que c'était nous, en Provence, euh, que c'était une ouais, exclusivité. Pas du tout, pas du ah tout. Ah bon <rire>
7: Livre comme l'air sur RCF, le conseil
3: lecture. Vous lisez Oui, je lis. ouais. Surtout des livres euh, bah, d'aventure. Comme de... quoi J'ai lu avec euh, l'association Lire pour en sortir. Là. Oui, de, de Cheryl Estrayed. C'est une femme qui parcourt... Elle euh, fait un voyage en solitaire euh, pour se retrouver un peu. Là, j'ai commencé euh, Nature Sauvage. Ouais, j'ai beaucoup de, de livres comme ça, un peu de, où les gens s'aventurent, se promènent et tout ça.
1: Vous vous faites des balades par procuration ouais,
3: C'est ça, ouais, C'est comme ça qu'on s'évade un peu, euh, permet de voir autre chose. Enfin, ouais. façon de parler, quoi. <rire> Très
1: bien, merci beaucoup. Ouais, vrai. Un conseil lecture pour nos auditeurs
3: Oui.
0: <rire> je viens de relire euh, Albert Jacquard hein, et euh, j'ai relu aussi euh, Hubert Rive. Dernièrement
1: euh, Vous êtes un scientifique bon, J'ai
0: une formation scientifique une petite formation scientifique oui. Oui.
10: En ce moment je suis en train de lire Le, le bruit et la fureur J'essaye de retourner sur des, des classiques
1: Pourquoi <rire>
10: parce que je pense qu'avec les, les supports justement internet on est en train de tout détruire on est en train, on est en train de détruire la bibliothèque qu'on a euh, l'histoire voilà revenir à un support papier je pense que c'est la source et moi je dessine donc il y, y a un rapport au papier qui est, qui est important quoi. et comme je fais aussi dans le numérique j'ai une tablette numérique, etc. Voilà, je pense que le support papier, on est en train de le perdre. Le fait d'écrire, l'écriture, la, voilà, la calligraphie, etc. Je pense que c'est essentiel. Quoi. Et votre métier,
1: c'est
10: quoi enfin, Mon métier, c'est contrôleur, ce qui n'a absolument rien à voir. Et sociologue aussi. Et assistante sociale, et, et un peu policier, mais j'aime pas trop le terme. Et, et c'est déjà pas mal. Et je regarde la société. <rire> Bonne journée à vous.
0: Merci. Je n'ai pas eu encore le temps de lire.
1: Tellement vous êtes occupé
0: Oui, je lis beaucoup.
1: Qu'est-ce que vous lisez en ce moment
0: En ce moment, je lis Téméraire. Puis j'ai lu euh, un livre égyptien avec Lire pour en sortir.
6: Euh, quelle a été l'influence au bout du compte de Joseph Kessel dans vos premières lectures Les
4: Cavaliers, par exemple. J'ai lu beaucoup de bouquins de Kessel. Page Mais je veux dire, je me suis nourri de Kessel, de Sandra. Et après, euh, dans ma période extrêmement rebelle Donc, page 237. et un peu euh, <coughs> extrêmement marginale, pendant quelques années, euh, je me suis évidemment nourri de, de la B Generation. J'ai énormément lu les, les auteurs américains page qui étaient sur les routes. Mais Kessel, un grand bonhomme. D'ailleurs, vous savez qu'ils viennent sortir à la Pléiade. Page 110. Ils ont sorti une Pléiade de Kessel. Ouais.
7: Sinoué l'Égyptien. C'est super. <rire> et euh... il, y a, il y a Romain Garé dans le catalogue aussi, que, que j'aime beaucoup, beaucoup, évidemment. La vie de François
2: Pour un aveugle, se déplacer, seul, dans une ville orientale, entre les plaques d'égout manquantes et les esquisses de trottoirs cabossés, c'est un cauchemar. Des rues où l'on mendie et l'on cuisine à même le sol. Des rues où le rafistolage tient lieu de loi. On y naît, on y dort, on y meurt même, dans un brouhaha incommensurable. Tout y est si lié, que lui, et l'olfactif ne parviennent plus à rien distinguer dans ce vacarme. Pourtant, si joliment humain, autant de pièges pour le non-voyant.
6: Pour beaucoup, aveugle, c'est un handicap avec toute la charge que peut comporter ce mot de handicap, de, de fatalité, de, de douleur, un mot qui est très chargé. Et à travers votre vie, qui a été euh, très tumultueuse, euh, de très jeune adolescent, jeune homme, vous avez réussi à travers toutes vos expériences à en faire, euh, au bout du compte, une simple particularité. Quand on vous voit, comme d'avoir les yeux bleus, comme d'avoir euh, les cheveux blonds, euh, comme d'être grand ou petit, c'est pour vous, quand on vous voit vivre, quand on vous voit vivre à travers les films, c'est une simple particularité. Aveugle. Pour le reste, vous avez. Expérimenter tous les champs possibles de voyage, de rencontres, de curiosité à travers votre vie. Et vous, au bout du compte, vous êtes une formidable leçon d'optimisme.
12: C'est vrai que de, de par votre vie, de par votre, la, la vie que vous avez mener, vous ne correspondez pas euh, au stéréotype de l'aveugle. Hein, pardon de vous dire ça brutalement. Parce que vous êtes un iconoclaste, finalement. Moi, c'est comme ça que je vous vois.
9: Oui, moi j'ai une question, je voudrais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de ce moment quand vous étiez très jeune, où vous étiez très révolté, et vous ne vouliez pas négocier, euh, quand vous rencontriez les gens, vous vouliez pas négocier le fait que vous étiez aveugle, qu'est-ce qui vous a apaisé
4: ben cette, euh, Ce qui a été lu tout à l'heure dans le livre, cette révélation que j'ai eu 18 ans, que je n'étais pas celui que je croyais être. Et celui pour qui je me prenais, en fait, c'était toute un, un immense, une immense chaîne de, de réactivité, en fait. Et cette chaîne-là, euh, à, à un moment donné, elle, elle, a, elle a rompu sa digue et j'ai pu être dans l'instant présent complètement et voir qui j'étais. Je ne vous dis pas qu'après, elle n'est pas revenue, hein, mais euh, après, c'est le travail d'une vie euh, pour désamorcer et pas se prendre au sérieux quand on croit qu'on a bobo ou quand on croit qu'on est ceci ou qu'on est cela. C'est le travail d'une vie, de la transformation. On n'est jamais au bout.
1: Hein. En tout cas, c'est comme ça que l'on avait des surpris sur le bord de la
9: route. Et surtout, quelle odeur Il en la le Je sais pas.
1: Comment vous écriviez euh, Est-ce que c'était pendant les voyages, comme un carnet de route Ou mmh. quand vous rentrez à la maison je à quel comprends. moment
4: vous écrivez Alors, grande période, j'ai voyagé pendant très longtemps, sans appareil photo, j'étais tout à fait contre toute saisie du, de l'instant. Donc on n'avait rien, c'est simple. Et puis je ne pouvais pas prendre de notes parce qu'écrire en braille, c'est... C'est bien sympathique, mais il faut trimballer du matériel qui n'est pas très conséquent. Mais par contre, euh, c'est très volumineux. Par exemple, mon, mon dernier bouquin là, qui fait 400 pages, « Voyage du coq à l'âme euh, », on me l'a envoyé, euh, le centre d'écriture de transcription Braille qui est à Toulouse, me l'a envoyé en Braille, me l'a offert. Ce truc, il est haut comme ça, quoi, et large comme ça, et long comme ça. Donc vous imaginez, ça c'est un livre. quoi. Bon voilà, donc on ne trimballe pas ça dans son sac à dos. Qui veut dire, si j'avais eu écrit, pris des notes à l'époque ça aurait pris trop de volume. Après, depuis que l'informatique a débarqué, bon, ben pour moi, 95, les, les smartphones et tout ça, je peux prendre plein de notes, envoyer des mails et les récupérer après. Et je prends en général des notes, euh, des notes de sensation, ou une réflexion, une une, voilà, une réflexion une, un échange avec quelqu'un qui me marque. Je vais, je, vais, je vais me prendre une note et puis je l'envoie par mail. Et quand je suis chez moi, je fouille dans tous mes mails et après, je range tout ça. Et j'écris à partir de là.
1: Et comment Vous écrivez d'une traite ou... non, Alors,
4: ça dépend quoi. Si c'est de la poésie, parce que j'écris aussi de la poésie, ce sont des spontanéités revisitées après. Après, si c'est euh, si narratif... Euh... Non, mais en fait, il y a toujours un autre travail derrière. Il ne faut pas exagérer. Il y a toujours beaucoup
13: de boulot derrière.
2: Des mots paradoxaux me vinrent.
13: D'accord. Euh, donc cette question c'est euh, vu la technologie moderne actuelle et tout, c'est un jour on vous proposait d'avoir euh, la vue accepteriez-vous ou préférez-vous rester je me doutais de votre réponse ça dépend de ce qu'on lui mettra devant la vue je comprends très bien ce qu'il veut dire par là vu qu'en réalité il a son monde à lui et je pense que euh, vu tout ce qu'il a pu euh, ressentir et moi je dirais voir dans son esprit avec son ressenti, sa, sa sensibilité, je pense que, effectivement, le fait de proposer à un aveugle, ou même à un sourd, des fois, de revoir ou d'entendre, ça risquerait de le, de, de le choquer, enfin, de ne pas se sentir euh, exactement à sa place.
4: Il n'y a pas à discuter, ce n'est pas ma réponse à moi, c'est la réponse de la science et, 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 et de, de l'expérience, en fait. Si je retrouvais la vue aujourd'hui, Ben vous savez que ce serait un, un, un bazar inimaginable. Parce qu'en en fait, l'air cérébral de vision, qui s'appelle l'air broca, chez moi est complètement, euh, comment on dit ça ouais, fin, Vous avez dit quoi Hypertrophié, ouais, c'est ça ouais, Ne fonctionne, n'existe plus. Ce qui veut dire que si on me redonnait la vue dans les yeux, je ne comprendrais rien du tout. Parce que mon cerveau serait complètement paumé. Et il y a eu déjà des gens qui ont recouvert la vue après des années... Et ils n'arrivaient pas, alors ça va paraît, ça paraître con, hein. vous vous regardez ça, là, vous regardez la chaise et vous voyez le carrelage, vos yeux le voient, et votre cerveau... Mais, mais en fait, pourquoi vous comprenez qu'il y a là, il y a une chaise, et, et, et là, il y a du carrelage, si toutefois c'est du carrelage, eux ça l'air, hein, je crois, c'est parce que votre cerveau, il, il, fait le, comment dire ça, il fait toutes les mises au point, il fait un travail absolument colossal, et le cerveau d'un aveugle de, de longue durée, quelques mois, ça irait, Il ne fait plus du tout ce boulot. Donc probablement que je me retrouverais avec des... Il n'y aurait pas de limite possible. Je ne saurais pas que le, le dossier de la chaise commence là. Enfin, c'est vachement compliqué. J'ai lu un truc là-dessus. Ça fait frémir. Hein. Euh, voilà, ce n'est pas que les yeux qui voient.
1: vous anime
3: euh, être avec ma famille et euh, ouais, c'est ça être avec ma famille quoi mes enfants voilà bon, ça va faire un an que je les ai pas vus j'ai pas de nouvelles ouais, bon, ils sont à 4 heures de route et du coup bon, c'est pas beaucoup mais euh, bah, ça fait de la route quand même euh, bah, c'est la sortie qui nous, qui nous fait tenir. De ressortir un jour, hein. bah, c'est pas encore, hein, mais bon. Après, là, je suis venu parce que lui, ma mère, euh, elle l'a déjà interviewé aussi. Ah oui Ouais. Bah, du coup, aussi, de, de, j'ai pensé tout à l'heure de vous voir. Ça me fait. Euh, j'ai jamais vu travailler en fait, quand tu faisais ça. Du coup, ça m'a fait penser un peu à elle, de, de voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire quand elle allait au travail, interviewer les gens. Et... Ouais, bah, je la vois demain, là.
1: Ah, cool. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que ça les fait avancer sur eux-mêmes Alors moi, j'ai eu
9: un exemple frappant de quelqu'un qui n'avait jamais lu qui est venu parce qu'il avait, euh, il a un passé qui est extrêmement lourd et il me l'a livré tout de suite parce qu'il voulait que je sache à qui j'avais affaire et puis il voulait savoir aussi si j'en avais peur ou pas. Et je me suis euh, battue pour lui, battue pour rester avec lui et on a commencé à lire des tout petits morceaux et lui... Parce qu'on avait passé un deal ensemble et qu'il a voulu le respecter et qu'il a voulu me montrer qu'il était capable de quelque chose. Il a lu le livre en entier, il a rempli la fiche de lecture et de son écriture maladroite avec toutes les fautes d'orthographe. Il a réussi à me rendre quelque chose et il en était fier. Et être fier de soi quand on est en prison, c'est quand même un grand pas en avant. Hein. C'est le début de quelque chose, d'une découverte de lui-même. Et vous, vous avez fait comment pour vous surpasser <rire> Euh, alors moi j'ai beaucoup reçu euh, j'ai été très gâtée par, euh, par l'existence, hein. je viens d'une famille euh, nombreuse, on a été très aimé, on a, on a beaucoup reçu, on est voilà, des relations familiales qui m'ont structuré euh, la plupart des gens que je rencontre aujourd'hui n'ont pas reçu ça ils ont été dès le départ malmenés euh, euh, je vous passe les détails sordides et, euh, et moi je me dépasse euh, <rire> Moi, je, je suis très optimiste dans la vie, en général. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, Voilà, il y a plein de choses à faire, et parfois des petites
6: choses.
7: Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP.
6: Jean-Pierre Brouillot allez voir ailleurs dans les pas d'un voyageur aveugle au point
1: Nous quittons la prison de Mozac avec Sabine Schneider-Manouri Justine Barraquin Dominique et Catherine de Lire pour en sortir
2: François Reil du GEC Compagnonnage Théâtre
1: Merci aux lecteurs détenus de la prison de Mozac. Merci à Fred, l'officier, à Juliette Durtette, responsable culturelle du SPIP, à la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et merci au contrôleur du train. Livre comme l'air, réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure.